0: Det handler jo ofte om at det er rett og slett bare tvang. Du, det, er liksom, det kan være gledetrening selvfølgelig, men du føler at du må gå på trening, du må gjøre en trening. Gjør du ikke en trening, så føler du deg skitt.
1: Joachim var 14 år da alt begynte å endre seg. Han gikk i 9. klasse, og alle gutta i klassen vokste. De ble høyere, breiere og fikk større muskler. Joachim såg sig selv i speilet, men der skjedde det ingenting. Sjøltilliten var elendig. Han følte sig ukomfortabel i sin egen kropp. Og nå bestemmer han seg for gjøre alt han kan for å oppnå drømmekroppen. Men det ska vise sig å få store konsekvenser. Kanskje har du hört om 21-åringen Joachim Øyen i sommer. Kanskje har du sett ham på Instagram eller i Aftenposten der han fortalte sin sterke historie. Nå er med så heldig å få han hit til Antidopingpodden. Velkommen til deg, Joachim.
0: Jo, takk for det.
1: Nå er du jo 21 år og jobber blant annet som PT og foredragsholder og viktigast av alt, så er du frisk og har bra om dagen?
0: Stemmer, stemmer.
1: Hvordan driver du med om dagen?
0: Nei, det går mye jobb og studier da. Jeg studerer terapeut, som jeg har ett år igjen nå. Så har jobbar jobbet som fysisk pete på center, men gått over mer til online coaching da. Så litt business på siden. Ja, ja.
1: men trening er fortsatt en del av livet ditt. Og...
0: Det er det, på en annen måte, helt annen måte ja. enn det det har vært. Ja. Så det er veldig, veldig gøy. Mm. Absolut.
1: Det skal vi snakke mye om Men i Antidopingpodden i dag Så har vi også med Marte Otterholm Fjell Du er rådgiver i Antidoping Norge Kollega med mig, Som heter Hjermen mitt Midtblad Som er programleder Velkommen Marte? Tusen takk Du jobber jo da på dopingkontakten Som er chattetjenesten vår Og der vet jeg at Joachim faktisk har Chattet litt med dopingkontakten Når han hade det kjipt for en del år siden mm. Det skal man snakke mye om i dag For Joachim du har jo alltid hodet så glad og frisk som jeg ser at du er i dag. Du har en stor historie som jeg tror mange kan kjenne sig igen i. Målet du hadde om å oppnå drømmekroppen, det gikk jo til slutt så langt da, at både leveren og, og hjertet ditt begynte å svikte. Men først står man tilbake til der det startet. Og som 14-åring 14 var du egentlig, der du också på hjemme i Trøkstad i Østfold.
0: Når var aktiv da, ADHD, så det gikk mye å bruke mye energi egentlig. Uh, spilte mye fotball og handball uh, er litt med kross Sånn uh, firehjuling og krosser Og drev egentlig med mye forskjellig Så var opptatt av å bruke mye energi Hadde mye energi Så det gikk mye av det før jeg ble syk Hva mm.
1: mm. som forhold hadde du til trening Før du ble syk?
0: Det var veldig gøy Jeg løper rundt og hadde det veldig artig Og elsket å dra på trening og bevege meg og ting. Så det var nesten det jeg holdt på å si Levde for ja. <laughs> Så det var veldig gøy
1: Mm. Og så drev du med fotball og håndball, som du sa mm. Men så kom det vel til et punkt der du kjente at nå hadde du lyst til å bli sterk For en uh, mer markert kropp Hvilke tanker hadde du når det, når det endret sig der?
0: Nej det var jo det som du innledningsvis sa at, uh, Det å bygge muskler, at alle andre vokste og sånne ting Jeg var jo en som er, var veldig lav og fortsatt er lav Men... Uh, hadde ikke det. det var jo mest ikke med høyden da, ikke sant? Og så vokste andre i bredden og høyde Og da følte jeg ikke jeg hang helt med da. Så da følte jeg jeg måtte gjøre noe der Og det begynte jo da smått med egen trening hjemme og sånne ting Ved siden av håndball og fotball mm. Så det ble ganske mye trening etter hvert Og det ble mer og mer og mer Og mindre og mindre mat
1: Hva var det du gjorde da for å oppnå den drømmekroppen som du, du lengte
0: etter? Nej den kommer jo aldri, den. men det gikk jo motsatt vei. Jeg gikk jo bare ned i vekt, ned i fettprosent. Jeg ble mer psykisk opptatt av trening, mat, alt det der. Så det var jo det jeg bare fokuserte på, rett og slett. Mat, trening. Mm. Så det gikk jo gale veien til slutt da.
2: Hadde du et klart mål for det, hva den perfekte drømmen var?
0: Nej egentlig ikke. Det målet var mest bare å bygge mest mulig muskler. Mm. Som gikk over hodet an Holdt jeg får si uh, jeg, Fordi jeg spiste jo mindre Og da ble jeg jo mer definert Og da følte jeg jo musklene blir større Fordi de kom jo mer fram. frem uh, Men jeg gikk jo bare masse ned i vekt Og så ble jeg enda sykere i hodet Så da tänkte man tänkte man jo bare på Mat og trening mm. Så nei, jeg hadde ikke noe sånt Mål om akkurat sånn der skal jeg bli Men uh, jeg skulle bli størst mulig si, Eller så stor som mulig mm.
2: Ja, det er jo et interessant uh, tema nettopp fordi at mange som vi snakker med på dopingkontakten uh, strever jo etter å få uh, drømmekroppen. Mm. Uh, men uten å ha en klar tanke om hva det egentlig er for de. Uh, og da strever man jo i det uendelige. For man kan alltid bli litt større, litt sterkere, litt smalere rundt midja. Og man mister jo på en måte noe å forholde seg til. Mm. Og da begynner man å komme på tynn is Da har man jo ingen referanser
1: ja, Hadde du noen mål du ville oppnå med, den, med de musklerne og det du trente mot da, i, Var det i fotball og håndball du ville liksom bli sterkere der Eller var det bare for å bli synes sterkere For det motsatte kjøden for eksempel Eller
0: det stemmer akkurat, motsatte skjønn. <laughs> så siden jeg følte meg lav og sånne ting, så følte jeg jeg måtte kompensere typ for det da. Så mm. da var det jo det å bygge muskler som kanske mange jenter synes var attraktivt. Ha six pack og sånne ting. Mm. Så det var jo det som var hovedmålet, og var det ganske lenge egentlig, å ha en definerte muskler og six pack. Og så, jentene likte det i stedet for at du var av for du har jo ofte snakket om Ofta hört oss att jente lika höga gutter och sånt, ikk sant? Så där kände jag att jag måste ett stel det da. For at att ikke inte hade den höjden jag egentligen önskat.
2: Mm.
1: Och sen
0: började du att träna? Nej, det gick mycket hemma. Eh, tränade typ på något studier och sånting. Så vid sina för Før och handboll och ett skola och så var det att på ta sit-ups, push-ups sånting. Så det gick kanske mer det. det var väl runt över 1000 sit-ups per dag. Så det økte jo bare etter hvert også Så det, det ble ganske mye trening Og det økte jo som sagt bare Og maten gikk nedover, eller bare stor rolig
2: Du nevner jo et eh, spesifikt <går> antal sit-ups Var det mm. en sånn ting du måtte krysse av på lista?
0: Ja, jeg måtte utføre antall sit-ups per dag Det mm. kunne ikke være under mm. Så jeg hadde alltid et tal som jeg følte Og så noen ganger så økte det, men det gikk aldri nedover Alt de økte, eller stor rolig
1: så. Det ble en sånn ja. Kjente på mm. For da i saker i oftenposten i sommer Så fortalte jo mammaen din Om hvordan hun merket att du forandret dig Og hørte at du trenet på badeflisene På, på natta Og fant mat i søppel Prøvde mm. du å holde det her skjult for, for familien
0: Ja, 100% mm. Så skjult som jeg kunne der, sånn, På en side så kanskje jeg visste jeg at de visste det Men jeg nekta fortsatt på en måte uh, Så det var jo trening nesten overalt Og hvor enn jeg kunne, så plutselig så var det en dag som nærmest av slutten, så måtte jeg få inn det siste, liksom. uansett hvor det var. Nå måtte jeg prøve gå i skjul og gjøre det. Liksom. Mm. Så, ja. Hva
2: var grunnen til at du tänkte att du måtte gjøre det i skjul?
0: Nei, det jo, jeg visste jo ikke det kanskje på måte var normalt, da. Mm. Eh, så jeg må, liksom, måtte finne en måte der jeg kunne gjøre det i skjul, for jeg vil ikke at folk skal se at jeg trener når man egentlig ikke skal trene, kan man si. Mm. Det er jo ikke ganske normalt å plutselig være ute på restaurant og så går du på bad eller hva er det hos venner, så skal du begynne å trene, liksom. Mm. Det er jo en normal ting. Nei.
1: Men klarte du å ha, å
0: ete med familien og med venner og sånn, på
1: en normal måte?
0: Nei, ikke det hele Så jeg unngikk eh, mest mulig sånn sammenkomster, og hvis det var fotballarstønninger, så ble jeg med, men jeg spiste aldri. Eh, men så du det over en periode der jeg gikk over til bulimis, og da spiste jeg ganske mye, og så kastet jeg opp igjen. Så fick fikk jeg kommentarer på at ja, du kan spise så mye du vil, og ikke legge på deg, liksom. Mhm. Så.
2: Når du undlät att äta då, var det någon som kommenterte det i dig de sociala sammanhangen?
0: Nej, eh, Ikke inte som jag husker faktiskt. Eh inte om vänner eller fotbollsslutningar var det inte någon som påpekade det. Nei. Eller var det var folk som frågade jag ska du kö ha pizzastycke liksom eller nåt och sånt ting då. Och där kände både å si nei til det, samtidig som jeg hadde lyst på og ikke lyst på, liksom. Mm. Og at det er ganske unormalt, kanskje, å si nei, da. Mm. Så da følte jeg meg ubekremt, liksom. Litt sånn satt opp mot veggen, kan man si. Følte jeg, da. Mm. Ja. Mm.
2: For hvilken følelse ville du ha fått hvis du tok det pizzastykket?
0: Da hadde jeg fått dårlig samvittighet, så enten så hadde jeg ikke, ja, typ spist mer i løpet av dagen, eller kastet opp, eller trent enda mer.
2: Mhm.
1: Maten och träningen har hållt, det var gäcksammen hela tiden.
0: Ja ja, absolut. du tränte hårt,
1: visst du åt för lite, då justerade du det med träningen då.
0: Ja, eller då kunde jag ta mig, då trengte jag inte att träna så mycket eller sån, då hade jag van nivå liksom, om vi ska äta mer eller har för sig en yoghurt mer då så måste jag träna lite mer. Så enten så jag gå ned på maten så jag kan träna mindre eller så måste jag äta mer och träna mer. Mm. Och
1: startet startade jag då på onsdagen. Men det skjedde liksom gradis, så ble det jo verre og verre utover ungdomsskolen da, skjønner jeg.
0: Ja, mm. så ble det innlagt etter hvert, gjennom BUP og sånne ting, på ungdomspsykiatrisk. Så da var det jo liksom for anoreksi mest da, for da var det jo såpass lav vekt og sånne ting.
1: Det gikk såpass langt, ja. Og mm. du har jo fortalt da, at du hadde lidelsen megareksi, som det heter. Eh, det kan jo du som er fagperson, Marte, fortelle litt. Og det er egentlig megareksi.
2: Det er jo att en person har ett sykelig fokus nettopp på det här å bygge muskler. Da. At det, det tar over store deler av vardagen egentlig. Blant annet det at man trekker seg unna sosiale sammenkomster nettopp for å kunne trene. Alle valg man tar baserer sig på hvor mye man kan få trent, hvor store musklerne er. Um, ikke minst så vurderer man seg selv ofte til å være mye mindre enn vad man egentlig er, og at man ofte får kommentarer på at man er større enn man selv føler seg. Da. At noen andre kan si at ja, men du er jo så stor og sterk, du kan jo ta det en fri dag. Men når man ser seg selv i speilet, så tänker man kanskje overhodet ikke det. Sånn, nå har jeg fortalt litt om hvordan vi fagfolk ser på det. Kan du kjenne igjen noe av det, Isa?
0: Ja, absolutt. Det er jo sånn det er. Og så ofte kan det henge sammen med ortoreksi også. Det er jo at, uh, at du må spise veldig sunt, at du må spise det og det. Uh, det handler jo ofte om at, som du sier, at det, er, at det er rett og slett bare tvang. Du, det, liksom, det kan være gledetrenning selvfølgelig, men du føler att du må gå på trening, du må gjøre en trening. Gjør du ikke en trening, så føler du deg skitt. Ja. Så det er veldig riktig oppfatning Og riktig
1: sagt mm. Ja, ortorexin det, ja. det må etasunt Men det jo,
0: maten skal være rein Riktig Hva vil det si? Nei, det er jo at det skal være reint At det ikke skal være så mye olje Kanskje for noen fett Ikke mye kalv Det er jo litt sånn forskjellig folk mener er rein mat også mm. For mig så hadde jeg angst for fett For eksempel Så jeg tårte ikke fett Holdt jeg på selv Det er min største fobi da Så det det jeg syntes var vanskelig.
1: Ja, så smør for eksempel.
0: Mm. Det vil du ikke ha noe av. Ikke noe smør eller olje eller fløte eller mat. Eller så jeg passet alltid på når mamma sånn, lagde mat og sånne ting. Så jeg hadde jo alltid behov for kontroll på mm. mat og trening og alt. Mm.
1: Så mamma din fant litt mat i, i søppel og sånn? Det var noen grunn til at hun skjønte at hun hadde tøft?
0: Ja, så ofte, hvis det var egg og sånne ting, etter som jeg ble fikset, så spiste jeg jo litt mer på egen hånd og sånne ting. Så da var det ofte, før jeg fikk tilbakefall selvfølgelig, så var det ofte eggeplommer og sånne, jeg tok ut av egg og spiste ofte rent mat og bare ganske på å knekkebrød og sånne ting for eksempel da. Mm.
1: Men klarer du å beskrive liksom, deg tankene og som du hadde på den tiden? Var det var kjipt eller hva sånn?
0: Ja, hva skal man si? Det er, du lever jo i din egen verden, og du kjemper kamper hver dag, hver time, hvert minutt egentlig, rett og slett. Eh, I hvert fall for min del, så det var liksom, det var, all energi gikk til det, rett og slett, og når man få anoreksi på en måte, da jeg spiste mindre og, og sånne ting, så var det jo, hadde jo veldig lite energi, men jeg måtte jo trene sånn for det, ikke sant? Så det, det, det ble bare slitner og slitner og slitner, ja. Kroppen ble bare mer og mer kjørt, liksom, så det... Så det er tanke kjør 24 slur rett og slett, for mm. min del da. Mm. Så det er jo selvfølgelig individuelt, for noen kanskje også, i forhold til hvilken, hvor stor grad man har det her da. Og av de forskjellige typene også selvfølgelig. Mm.
1: Men på den tiden hadde du ikke, hadde noen glede av treninga da?
0: Nei, ikke det helt satt. <laughs> det var bare for å ta den egentlig. Bare mm. for måtte
2: ja, i den perioden der så är det jo en del som opplever mer eh, Mye fordi man er for sliten. Mm. Eh, altså man presser seg gjennom alle de treningsøktene. Mm. Eh, og så får man blant annet skader da, som følger av det. Opplevde du det noen gang?
0: Jeg har aldri hatt noen skader, men jag fikk ofte mye kramper i ja. musklene. Så hvertfall når jeg begynte med som sånn på egenhånd og litt på senter etter hvert, så... Var det, lite, det var jo lite søvn i mange år også. Mm. Veldig lite. Uh, og da jeg begynte å tre på center, så hadde jeg fortsatt ikke fått ordentlig plass søvnen. Da. Det tok ganske lang tid etter også. Og da ofte merker jeg mye kramper mm. uh, etter treninger og rett før jeg skulle legge meg og sånne i musklerne. Så det er jo også en typ, kan man si, bivirkning da. Ja. For at jeg får lite søvn eller lite restitusjon Absolut
2: Absolutt. Mm. Det er det. Husker
1: du hvordan eh, familien og de, de nærmeste rundt deg reagerte når de såg de endringene som, som du hade både psykisk og fysisk? Når de fant eh, mat i søppel og hørte deg på, på badet om natta, hvordan tok det det med dig.
0: Det ble vel ikke så mye i plenum, for det er uansett, eller sånn liksom mat som ble tatt på og trening ble tatt opp innimellom, men ikke så mye, for jeg nekta uansett, ikke sant? Det, liksom, det var som om man en vegg. Mm. Du fikk bare motsvar og forsvarsmodus hele tiden, ikke sant? Så det, det var veldig tøft for de, og det var veldig tøft for meg også, for jeg ville jo, vil jo ikke det, og jeg ville ikke juge, jeg ville ikke ha det som jeg hade det, ikke sant? Uh, så det ble egentlig bare konflikt, hvis de tok det opp for mye også. Fordi det var som om man en vegg, og da ble det bare kjefting, om hverandre, liksom. Så det var veldig tøft for begge parter.
2: Mm.
1: Ser du noe, når du ser tilbake på det i dag, da, er det noe deg kunne gjort annerledes til et spørsmål på en annen måte, eller var det mulig å komme gjennom den veggen som du
0: beskriver? Det er vanskelig å si. Jeg føler ikke, sånn som jeg føler nå, så føler jeg det gikk greit, egentlig, rett og slett. Jeg vil ikke se tilbake på, ok, kan man gruble på vad man kunne gjort annerledes, fordi det gikk til slutt, og det er til syne sist du som gör jobben och de vill hjälpa och de hjälps så mycket de kunde följa.
2: Mm. Mm. Mammaen din är ju en är del av den artikeln i i Aftonposten. Ehm um, klarade du att ta fram något som du tyckte var, var bra som det är gjorde dig de runt det?
0: Ja, det stöttade mig så att si hela tiden egentligen. Eh mm. uh, mm. Det gikk jo mye meldinger og mye kjeft mellom fra meg til de, og holdt jeg på si med osast. Så det, de har jo vært der uansett, og stått i det liksom, mm. når det trengtes. Uh, på sykehuser, inn og ut av sykehuser, forskjellige privat, offentlig, bupp, alt det der. Så de har jo vært med meg hele veien, rett og slett, og støttet meg og ville at jeg skal bli fisker hele tiden. Mm. Så jeg, jeg kan ikke be om noe mer sånn sett, på en måte, føler jeg.
2: Hold ut. Ja,
0: det er viktig. Det, så länge begge parter vill hålla det på sig så men det er mycket upp och ner Det kommer og det er mycket krangling Og det er mycket som ska genom. Det er ikke, du är inte frisk på kort tid Hvis du har det väldigt allvarligt på matta. Det tar väldigt lång tid.
2: Mm.
0: mm.
1: For du, du var langt ner Når du var på det värste.
0: Ja, det vill jag se. Si. Jag var jeg var mycket vägd ett kilo tror jag på det minste. Tränte vanligt, höll det på si, eller fotbollsträning, handbollsträning. Styrketrening, så etter hvert så var det så ille at jeg måtte akutt innleggelse eh, på psykiatrien en uke før jeg skulle virre til et privat innleggelse. Fordi de hade ikke kål på hjerter og sånne ting, så de kunne ikke måle det og sånne ting. Så da måtte jeg ha oppsyn der en uke før jeg kunne dra inn for å sjekke at ting var ok, da.
1: Men hjertet og levern begynte å svikte?
0: Ja, hjärta började i alla fall så vi väntade. var hafte som jag hört ett tag sen så väntade det egentligen bara på att hjärtat skulle stoppa. Lite så det har hänt ett par gånger.
1: Vad tänker du om det nu?
0: Nej, jag är ju glad för att det inte skedde då. Mm. På en matte så det är lite sjukt att tänka på att det faktiskt har varit att man har varit så nära döden då. Mm. Utan typ på något sätt bry sig. Att syns så starkare att du är fan nu sett på något. Mm. Unnskyld, språk du ikke <laughs> så, Men det er, det er rett og slett sånn der For å være herlig Du vil, men sykdommen er for sterkt At du, du bryr deg på en måte også mm.
1: Du klarte ikke å forstå hvor alvor, det var Kanskje når du var på det verste
0: Nei, på en side ikke Så dypt inne gjorde du nok det Hvis du tenker det godt om Men sykdommen var så sterke at det, den overtok så, men jeg ville bli frisk hele veien, så jeg jobbet alltid mot det og sånne ting Selv om det var masse nedturer, holdt jeg på å si, og noen oppturer her og der Og egentlig bare slitt hele veien, så ville jeg innersynlig bli frisk Så jeg holdt ut, og jeg var motivert og sånne ting
2: mm.
1: Men jeg skal snakke om den oppturen litt etterpå Men først må vi snakke litt om det samtalen du hadde med dopingontakten på den tiden For du hadde jo et stort mål om å bygge muskler og bli større Eh, hvordan tanker gjorde du det da Og, og hvordan, hvordan gikk du fram For å finne kunnskap og lære
0: Når jeg begynte Å tenke på sterider Var jo da jeg faktisk hadde begynt å trene på litt senter Og komme til meg Blitt litt bedre ordentlig frisk Eller en periode jeg var litt friskere da Kunne trene på senter og sånne ting og Da sleit jeg meg søvn Og jeg følte ikke kroppen resituerte nok Og bygde ikke nok som jeg ville Og da begynte jeg å tenke på midler man kunne ta For at det skulle Vokse sånn jeg vil optimalt da, tanke på at jeg er med søvn, og da vet jeg at muskelen ikke vokser optimalt. Så da ofte søkte jeg rundt på nettet om det er forskjellige ting, spørte forskjellige folk. Det eh, var veldig godtatt av noe som heter SARMS, som har blitt ganske opphetta i de siste årene. Som menes at du ikke skal få så mye bivirkninger egentlig, eh, at det skal være et mildere stoff, da holdt på å si. Så det brukte jeg, jeg brukte jo nesten et år. Totalt liksom, nesten hver dag på research på ting, og snakke med folk, og kontakte han til Doping Norge og sånne ting.
1: Mm. Hva spørte du de om det?
0: da? Nei, jeg spørte om SARMs og forskjellige midler som var det mildeste man kunde ta, og sånting. ting. Uh, at jeg vurderte å ta det, og sånne ting. Mm. Så jeg var faktisk hjemme hos en fyr en gang også, der det sto på bordet liksom, steroider. Så uh, jeg... Men jeg kjøpte heldigvis ikke, <laughs> så det er det jeg er glad for. Ja. Fordi jeg visste liksom konsekvensene av det, men fortsatt så hadde jeg så stor drav til å faktisk ville ta det også. men uh, heldigvis så holdt fornuften igjen.
1: Hva er som gjorde at du, eller
0: helseriskene som gjorde at ja. du ikke gjorde det? Ja, mm, sånn bivirkninger, mange sliter jo også mer med søvn, og det sleit jeg allerede med fra før, så ville jo ikke ha dårlig søvn heller. Nei. Så det var ofte, ofte bivirkninger som holdt mig. igjen da. Mm. At, uh, i forhold til hjertet, du vet av de langtidseffekten og avhengigheten du får og alt det der
1: og på dopingkontakten så svarer jo Marte og kollegaen hennes mm. på spørsmål om eh, kroppspress, träning og doping eh, og du har snakket med mange ungdommer som Joakim i den alderen her
2: ja, doping är jo en av altså mange ulike løsninger for å, for å nå drømmekroppen kroppen. Da. Um, og vi får jo en del henvendelser nettopp, som du sier, hva er det mildeste de kan ta, um, og folk som er der for å teste påstander som for exempel at, uh, men SARMS er jo mildere i bivirkninger enn anaboleseroider, og vår, uh, måtte, altså en av våre arbeidsoppgaver er jo nettopp det å gi den riktige informasjonen, till de som kommer och och oss. Vi är inte där för att övertyga någon eh och inte döma. Och i vart fall inte att döma. Eh till att göra det ena eller det andra. Men för exempel eh, så ville vi ju ha sagt att eh, det är dessvärre inte korrekt det att SARMs har nödvändigtvis mildare biverkningar än anabola Det är ju också sånt att SARMs också ofta blir sålt som en blanding da mellom legemidler som ikke er godkjent og at det innehåller inneholder anaboleseroider at folk blir klar over det, sånn at de i hvert fall har kunnskapen før de tar det valget det valget skal de få ta selv det er viktig mm.
1: Mm. Du har kanske noen spørsmål til Joachim hvordan du som fagperson kan møte sånn, med ungdommer med det de ønsker og det er spørsmålet de har da
2: ja, nå spurte du å forme, men eh, det är jo interessant å høre, for jeg har jo også før jeg begynte her som rådgiver på dopingkontakten, snakket med veldig mange ungdom, og det är jo store forskjeller i hvordan man vil ha blitt møtt, men tenk, når du tenker tilbake som 15-åring, hvis eh, en på skolen, eller helsesykepleier, eller vi på dopingkontakten, hvem som helst, som du møtte. Hvordan ville du at vi skulle ha møtt det da?
0: Nei, det er jo stort og vanskelig, for, sånt, egentlig, for det er jo veldig individuelt. Men jeg ville blitt møtt med åpenhet, og ikke noe fordommer eller noe sånt, sånn, nei, du, du skal gjøre sånn eller sånt, som vi ser. At du er et åpent menneske, du lytter, hører til det den har si, og så får du heller bane deg litt vei derfra, egentlig. Uh, for jeg, jeg tror ikke det, det hjelper ikke si du skal gå den retningen, den retningen eller gjøre sånn eller sånn det tror jeg ikke er så greit jeg tror du bare handler om å være åpen og så lytte mm. og så reflektere runt det, uh, det som er casen og så si fakta og det som er riktig på en måte mm. så får de ta en vurdering selv ut dig, det for du kan ikke tvinge noen på en måte sånn sett så, um, bare være åpen, lytte legge fakta på bordet rett og slett
2: det er gode tips mm
0: -hmm.
1: <laughs> Utöver vidaregånde så så ble det ju vad det, jo for deg. det og du å, vi var svårt för dig. Och sen utvecklade sig det och klarade du att vara på skolan og være normal ungdom eller gick allt eh, lidelsen ut över allt?
0: Ja, det började ju i 10 så då var det första egentliga inlägelse som psykatrisk och så blev jag typ som sig frisk da Eh gikk ganske bra och så var det ju inget att värna sig att du fort tillbaka. Uh, og da skulle jeg begynne på videregående etter hvert, uh, etter sommeren, og var ganske syk, og sykdommen begynte å bli sterkere og sterkere for hver dag. Uh, da gikk jeg vegg igjen, og utover halvåret så vi bare så vi på karakterer og alt, sånn at det, det funker ikke. Uh, jeg måtte innleggelse igjen, uh, og da måtte jeg jo selvfølgelig ta opp et år igjen da. Så ja, det var fortsatt veldig mye fokus da, det var slitet å komme seg på skolen, holdt jeg på å si, eller jeg ville jo på skolen på en måte, men det var slitsomt da, på en måte jeg var sliten i både hodet og kropp hele tiden, så jeg var liksom ikke til stede i det Men så begynte det å snu etter hvert? Ja, så var jeg innlagt inn og ut og litt sånne småting. ting, eh, så ble jeg friskere og friskere, og så litt sykere og sykere igjen, og så... Gikk litt opp og ned, ja, ja, ja litt opp og nedtur her? Ja, absolutt. Så det var egentlig en berg- og dalbane, men øh, jeg var jo meste perioden og unnvektig, sånn sett, øh, på det verste, men øh, ja, det gikk litt opp og ned, som sagt, og så kom det jo til øh, punkt där jeg ble privat innlagt da. så det var det siste stedet jeg var etter jeg ble tvangsinnlagt på akutt. Mm. Så privatstedet gikk det ganske bra egentlig, selvfølgelig mye oppture og nedture der også, sånn men det var liksom der jeg gjorde en god jobb. Da var det fullt fokus på spisforstyrrelsen, var bra fagpersoner, det eneste jeg behandlet var spisforstyrrelser, eh, godt, gode folk rundt og sånne ting. Eh, så det var der jeg følte, liksom, der jobbet jeg godt og sånne ting. Mm. Jeg jobbet godt den andre steden også, men systemet passet ikke helt meg da, i det offentlige. Mm.
1: Men så kom eh, koronaen, og du fikk en sånn ekstra puff der.
0: Ja, da jeg ble jeg jo skrevet ut i, hva var det, 2019, ja, sommeren 2019. Så da prøvde jeg å leve litt livet og sånne ting selvfølgelig, men jeg var jo fortsatt, ja, hva skal jeg si, 80% frisk. Så jeg var jeg jo fortsatt fobi for fett, da. <laughs> og fortsatt var det mye tvangstrening og sånne ting, at jeg måtte trene på treningssenter og sånt. Så traf jeg noe Første kjærlighet og litt sånne ting Sommeren der Det gikk jo ikke akkurat Det gikk jo veldig bra sånn sett, Men uh, ikke i forhold til mat Å være i sammenkomster og sånne ting. Så ble det sluttet etter hvert Og da brukte jeg lang tid på å komme meg over det Og så begynte koronaen å komme i 2020 Og da begynte det å bli hjemmeskole og sånne ting Og da sa jeg til meg selv Nå må i ta siste innspurt her liksom Så da jobbet jeg veldig mye hjemme På egen hånd og prøvde å overgå den fobien mot fett da. Så jeg jobbet ganske godt da, så tok det vel... Det ut året, tror jeg, før jeg klarte å, klarte å bli helt angstfri mot fett, type da. Så.
2: Og den jobben gjorde du helt alene?
0: Ja, med litt familiestøtte selvfølgelig, men ja. ikke noen sånn fagpersonell innleggelse eller noen sånne ting. Så.
2: Men det jeg synes så fint å høre, det er at selv når du nevner at du har vært innlagt, så... så Uh, gir du deg selv æren for den jobben du har gjort.
0: Ja, yeah. ja.
2: <laughs> for den har jo du tross alt måtte ha gjort helt alene. Du kan ha masse dyktige mm. fagfolk rundt deg, men det er jo sitt eget tankesett man må endre. Mm. 100%. Så, og det er jo kanske noe som man kan synes er vanskelig da, det å gå in i deg, gå in i dig føle seg an stå i dig. deg, erkjenne dig og mm. heller se på andre mulige måter og og føle på rundt de tingene som man synes er problematisk. Mm. Men kan du huske, eh, under, det siste, under den siste innleggelsen din, eh, om det var en speciell ting, eller noe spesielt som skjedde, som gjorde at du fikk det vennepunktet?
0: Nej, jeg hadde jo alltid mål om å bli frisk. Mm. Eh, så jeg visste alltid det... Det var målet mitt Men det var, holdt til å si Jeg trodde aldri jeg kom til å bli 100% frisk Det trodde jeg ikke eh, Men eh, som sagt, når jeg kom in På det lege, så kunne jeg ikke gå i trapper Eller noe sånt, så jeg hadde ofte Vi skulle egentlig ned en trapp Bare en sånn, var det ti trinn Og den kunne jeg ikke gå ned engang Så alltid sånn, du måtte ha behandling Eller samtaler oppe Hvorfor
1: kunne du ikke gå ned?
0: Nei, fordi kroppen tokler det ikke hm. Så det er ganske hevig sånn. Så så måtte, det øh, var sånn i tre uker så men jeg, som sagt ja alltid motivation for att bli frisk men väldigt ambivalent och tungt men eh, det var en bra jobb der och så hvis det stod mat på bordet och så du ikke spist upp så satt du där till du spist upp. Mm. För du må genom de tanke nu avsett du må liksom du må vilja det sjukdom men inte vil hålla det på sig. Mm. Om det er att spisa upp den skivan, hvis det kyk vill så må du göra det. Mm. Du må bara en önskne. Om det tar to dager eller sju timer før de tankene har gått over, uansett så må du bare gjennom det, du må gjennomføre det gang på gang på gang, uansett.
1: Hvorfor trodde du at du ikke kom til å bli frisk da?
0: Nei, fordi det var jo såpass langt nede, og så har jeg hørt om mange som aldrig blir frisk, og tar kjempelang tid, da, at de alltid har en stemme i hodet som sier ditten og datten, eller alltid har den med seg da. Uh, så jeg hadde jo det, skal man si, etter jeg ble skrevet ut, men ikke etter jeg klarte å ta den siste biten da. Så veldig fornøyd med det mm. Rett og slett så, Nei, jeg hadde alltid den tanken At det, det her kommer kanske ikke til gå Eller kanskje jeg må leve med det resten av livet Eller alltid ha det i bakhodet Eller jeg, det er en del av meg på en måte Vi
1: mm. mm. snakket litt om trening Før jeg gikk inn i studio her i dag Og du fortalte at ja, i sommer har jeg ikke vært så gira på trening Og har ikke vært like motivert til det Og da, da har du ikke hatt en stemme av jorda Som har sagt at du må trene
0: Nei, jeg har ikke det Så det, det er veldig deilig å kunne ha det og det å bare ta seg en fri dag Eller slappe av litt når du har lyst til det Være med venner mm. Ikke være opptatt, ok, jeg må ha dit tidspunktene jeg skal trene Eller jeg skal trene i dag og da Ikke ting Eller jeg skal ha den maten det klokkeslettet Eller jeg skal ha den maten da og da, ikke sant eh, Så det var veldig deilig Det har vært en chill sommer, sånn sett eh, Kosa meg å nyte det, egentlig ja. For første gang holdt jeg på til Eller for lenge så, Deilig, deilig Ja, absolutt
2: det er, altså, det er fortjent Det er fortjent, ja, ja. <laughs> Så
0: det, det var deilig, absolutt men du var litt
1: inne i fitnessmiljøet i den perioden der du holdt på å bli friskeheim?
0: Ja, eller fra, skal vi si, 20... Ja, jeg tror jeg begynte med... Ja, i si, 2020 begynte jeg å trene litt på egenhånd, type da. som sånn mot sånne ting. Men så i 2021 så fikk jeg meg coacher og sånne ting. Så det var jo 2022 jeg ga meg med det. Skjønte at det her var ikke noe for meg at det begynte å kødde mer med hodet mitt om tanker og mat og søvn og restitusjon og... 100% fokus på det hele tiden. Mm. Så jeg var vel inne i, i totalt to år, sånn, men ø, veldig fokus i ett år. Da. Og, da var det tanken om å stå på scenen og, og posere? Mm, mm, absolutt. Så jeg var på poseringstreninger, hadde kostplan, hadde träningsplan Fullt fokus på det. Var ikke så mye ute med venner og sånt da, eller ø, det var fokus på å legge seg da og da, prøve å sove da, da. men da, det bare fucka med søvn enda mer da, <laughs> enn det det var fra før, Så det... Det var ju mycket stress, ikvant, runt att allt ska vara optimalt. Så det att du spiste inte det samma som de andra och sånting då. Lätt uset.
2: Vad var grunden att du valde att trekke dig ut av det?
0: Nej, det var märka det på att det, det funka inte i mitt liv som jag egentligen ville ha mitt liv. Jag ville være fri från det med tankar runt mat och träning och tvång, allt det där. Eh och ha et socialt liv och kunna ha glädje runt ting och vara med på ting och sånting. Eh så det var rätt att släppa det 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 for för mycket för hodet mitt. Det kom ju börjat att ikke tillbaka sånn tilbake, men at jag hadde väldigt mycket fokus på kropp och mat eh och
2: mm. Så du tog et valg eh på att inte låta kom in i den vonde spiralen. Ja. Som du har vært en del av för.
0: Ja. Så mm. det gick ju en periode för jag på något sätt tog det valget självförlöd, men eh, som jeg sier, da har jag fått testa det och sett hur det är. Mm. Så det var inte nå för mig. ut.
1: Nå har du altså blitt personlig trener, og du er helt på med terapeututdanning, og du er ambassadør for Spiseforstyrrelsesforeningen, blant annet. Og du har jo fortelt historien di da, vært på Arndagsuka, og fortalte den i Aftenposten i sommer. Og så ned og snakke om å brette ut det, det du hadde som verst i livet da. Du er jo bare 21 år, men da, får igjennom ganske mye tøffe ting.
0: Jo, det er et sårt punkt, eller tema da Å brette ut det dypeste og såreste i livet ditt Rett og slett, ute i verden der Og alle kan typ se det eh, Så jeg liksom prøvde å liksom legge litt den tanken bort da Alle den, kanskje negativiteten Eller hva folk tenker om deg Og heller tenke sånn, ja, hjelper et menneske? Herlig, ikke sant? Mm -hmm. Det er det man vil, det er det jeg vil eh, Så jeg heller prøvde å ha tatt den tanken da Og latt det negative jeg tenker om det flyte vekk Holder jeg på å si så det er ganske tøft Å brette ut, brette ut det der Det er jo et ganske svårt tema
2: Nej, tror du hjelper mer enn En person ved å ja, fortelle historien din Jeg tror du kan hjelpe Veldig mange Jeg tror også at Gutta og menn Trenger en sterk stemme mm. På det tema her ja. Og hvis du skulle Ha sagt noe til deg selv som 14, 15, 16-åring Med det fokuset Som du hadde da ja, Nå og i si. dag ja. Hva ville det ha vært?
0: Nei, det handler jo mest om at folk er jo som de er Folk er forskjellige eh, Både i kropp og alt mulig alt på si. Og interesser og sånne ting Men det handler jo om at det, At de ta tar alt så seriøst da. Begynner å nyte livet litt Og se frem om Fordi folk bryr seg egentlig ikke hvordan du ser ut I det hele tatt. Det er du som tenker mest over det Hva er det du synes er gøy i livet? Hva er det du synes er artig? Uh, og ikke bare følge den kuleste gjengen Eller se på de store så gutta ting, uh, Og ha fokus mye på deg selv Og det du synes er artig det som er positivt i livet mm. Ikke bry seg om alt negativt Legge bort det Legge bort, at, uh, legge bort det negative si, Og prøve å se det positive I livet da. Og mm. nyte det man, mens man kan For livet er ikke så langt Plutselig har det gått fem år Eller ti for den slags siden <laughs> Det går väldigt fort uten mm. man merker det Så det handler om å leve litt i nuet ja. Og nyte mm. Inte var så seriös på ting.
1: Vad tänker du om att det är så mange unga gubbar i som din, din generation, det som kommer efter dig, som, som har så fokus på det att bygga kropp och kö och känna på det med mega risig då? det som liksom en typisk for
0: din generation tror du? Ja, jag tror det och så tror jag det är många som inte <hør> ska jag säga si, vet det helt heller att det är en typ sjukdom at man är så upptatt av träning och mat. At man liksom tänker at det er normalt at det, ja, For eksempel foreldre rundt noe, Så flink du er som trener og spiser så bra noe, sant? Mm. Ja, ja, så flink jeg er Jeg er dritflink Men egentlig så er det kanskje mer psykisk enn det man tror mm. Eller tänker over, for man har liksom ikke hørt så mye Om det, eller tenkt så mye på det Eller man tänker att det, det er sunt da. Jeg er sundere enn de fleste For eksempel som ikke trener Jeg tar vare på meg selv liksom. Men øh, kanske så tar du ikke vare på deg selv Det gör deg selv vondt på en måte
1: men nå har du fin en mer balansegang og kan ha et sunt og godt forhold til trening, føler du?
0: Ja, det er lysbutomt, og jeg synes det er artig å trene, og hvis jeg er drittleg i trening, så gidder jeg ikke å trene. Slett, tar jeg heller fri, så får jeg heller få til å Men det er mye disiplin også. Jeg er ikke som periodetrener, som hopper av etter en måned eller to, og så har jeg fire måneder pause, og så hopper på en. Jeg prøver å holde det kontinuerlig. Mm. Så det gir meg mye, det er som terapi for mig både fysisk og psykisk. Så nå har du glede av treninga? Ja,
1: mm, 100 på hvilken måte da? Hvilken måte gir det deg glede og energi i hverdagen?
0: Nei, jeg føler meg veldig vel. Well. Jeg føler meg fri. Eh, holdt jeg på å si fri. <laughs> eh, det gir meg mye energi i form av glede. Eh, det jeg har trent. Du føler deg bedre. sånting ting, og det er at du får en ekstra energibus da, ofte. Mm.
1: Hvordan ser du en vanlig treningsøkte eller vike på
0: joggen da? Eh, nei, det blir fire-fem økter i uka, sånn vanligvis. Ja. Eh... Så går det som regel mandag, tirsdag Fri, onsdag, torsdag, fredag Og så lørdag innmellom da, mest Så Det er sånn det ser ut da mm. Så noen håndballtreninger innmellom der Kanskje
2: Og nok restitusjon
0: Absolutt, prøv hvertfall Så det er
1: Vi skal ta noen spørsmål Som har kommet inn til På Instagram-kontoen til Antidop i Norge så med spørsmål til deg Joachim, hva tenker du om kleskoder på treningssenter? Det er det noe å spørre om?
0: Ja, snakker vi singlet da, eller hva vi? Nei, jeg har jo trent på et senter der singlet ikke er lov, eller korte shorts, rett og slett. På en måte så ser jeg det i forhold til, hva skal man si... Noen mener at det kan være kroppsygiene, eller at noen kan mener at det kan være at folk blir forstyrret, at folk får feil syn, eller blir påvirket, sånt, folk som er svære. Liksom. Men jeg synes folk burde få trene i det. Ikke at det skal være speedo, eller bokser, men at det er tøy som du føler deg komfortabel i. Jeg elsker å trene i singlet. Jeg dig. det er digg. Så jeg ser ikke noe gærent i det, sånn men det er noen som også se på folk som er kanske större som brukar sig nit och så han som ska jag bli eller kanske på det, ja, ja påverkar kanske sånting. Ja.
1: Visst du hade varit 15 och sett uh, en 21-åring med store biceps
0: i singlet så ja. så det är liksom sånn nydelt men da, alle har ju ansvar för sig själv va ikvant på ett mode så det er det är vanske tema så att uh, så det ja det
2: kanske. Ja, jag den den är vanske att svara ut ja. mm. för det, det er jo så mange sider her alltså för någon så vill det ju vara Gå helt fint å se andre Med store muskler For andre så vil jo det Potensielt kunne føre til at de føler seg Ekstremt dårlig mm. eh, Sånn at ja, Det er mange sider i den saken her Det er det ja.
1: Veldig forskjell på hvilken treningssenter du trener på
0: Ja, det tror jeg Men jeg tror det er ikke så mange senter som har forbud om det Men noen har det Om singelhet mm. mm. Spørsmål hvordan kan vi som voksne oppdage
1: og forebygge att unge havner i samme
0: fella som han? Ja, nei, det er jo også litt sånn vanskelig spørsmål, kan man si, men det er jo å se etter tegn, da. Ofte som, hvis folk unngår sammenkomster, ofte drar på trening, eh, hvordan humøret dem er, eh, sånne ting. Så det er veldig individuelt, ja. Men eh, ja, det blir jo det å se etter hvor ofte de drar på trening, hvordan systemet er generellt runt ting og tang, eller sånn helheten da, i forhold til sosiale sammenkomster, mat, trening, skole, oi, eh, og sånne ting, eh, hvordan det hänger sammen. Energi inns, om det er mye hiss i og sånne Är du trener mye og er sliten og du er mye tvang, så blir, kan du bli fort sånn dårlig humør og sånne ting. At ikke treninger gir deg den gleden du vil egentlig ha, ikke sant, for mange. Mm. Så det altså kan være en faktor å se på.
2: Og kanske den uh, treninga på fredagskvelden, ikke alltid bør applauderes.
0: Mm, nei, men kanskje det, man heller
2: bør ta en prat, da.
0: Mm, og så
2: kan trening på fredagskveld også være helt fint, men det er jeg helt enig med det, å se alle de tingene her i sammenheng. Legge merke til om det er humør, forandring, og om det trekker seg tilbake mye på rommet, ser mye på andres perfekte kropper, og så videre. Det er mange... Det er mange faktorer som spiller inn her.
0: Det er det. Så det er en helhet, kan man si, da, mm. som man må se på. Så. Hvis det er en
1: 14-, 15-, 16-åring som hører på denne podcastepisoden her, og kjenner at han har, eller hun, de samme tankene som du hadde, da, som beskrevet i starten, hvordan vil du si til den 15-åringen?
0: Nej det blir jo det samme hvis de begynner få ut tanker, så er det kanskje å ta grep, da. Måte, å søke hjelp så fort som mulig For du, du vil ikke la det gå for langt altså. eh, For da, da Hamner du bare i en ond spiral så prøv, Jo tidligere du får hjelp Eller jo tidligere du oppdager at det er et problem Jo lettere er det Så det er vel kort og greit enkelt Som, som jeg ville sagt Det si, eller vel ja.
2: Og en trygg måte, hvis man, hvis man ikke ønsker å si det til mamma eller pappa eller sånn med en gang, så er jo en trygg måte å gjøre det, er jo å det anonymt på dopingkontakten.
0: Absolutt. Mm.
1: Det er en god oppfordring å gå ut med her fra Antidopingpodden. Tusen takk Joachim for att du orket å, <laughs> å fortelle historien din enda en gang.
0: Jo, bare hyggelig
1: det er veldig, Du er god til å refleksitere Rondt det du har opplevd Du har opplevd ganske mycket mer Enn mange andre 21-åringer Hitt i livet Nå har du kommet dig, Du har blitt en sunn og frisk Voksen 20-åring Det er veldig godt å se ja. uh, Har et sunt og godt forhold til trening Men jeg dig deg Lykke til Viere Tusen takk for at du stilte opp Takk for det i måte det var altså en ny episode av Antidopingpodden med Joachim Øyen som snakket om megareksi og den sterke historien han har hatt. Men vi har mange andre spennende episoder i Antidopingpodden, så hvis du skruller deg litt tilbake, så kan du høre for eksempel om ungdom og kosttilskudd, eller du kan høre mange av de store kjente idrettsutøverene våre som snakker om sitt forhold til antidopingarbeid. Jeg heter Jermen Ergstad-Mitte, og du har nå hørt på Antidopingpodden.